0: Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. Je récupère la présentation à cette semaine, on va pas se mentir, on a pris quelques vacances, Ben a bien mérité un peu de repos aussi de son côté, mais ce n'est pas le sujet du jour, on est bien sûr ensemble pour parler basket aujourd'hui, on va parler d'un poste spécifique, on va parler du shooting war de l'arrière en bon français, et pour ce faire donc il est de retour depuis quelques épisodes, pour le moment il a laissé la sulfateuse de côté, même si les hornets ont pris quelques balles la semaine dernière, c'est Madiane, comment tu vas Madiane
1: eh ben, ça va très bien. Je dis toujours que quand les balles sont méritées, ce n'est pas de la sulfateuse, c'est normal.
0: Ce sont des faits, très bien. Et troisième membre du jour, c'est euh, l'initiateur du sujet de la semaine. On va notamment avoir besoin de lui pour parler euh, des statistiques. Le seul et unique, Tom. Comment tu vas, Tom Ça va bien, vous eh ben ça va, écoute, euh, tranquillement, là, on est ensemble, on est content. Comme je le disais un peu plus tôt, on a décidé de s'intéresser euh, au poste d'arrière au euh, Shooting Guard en NBA avant de rentrer dans les détails aujourd'hui. Évidemment, le rappel protocolaire, n'hésitez pas à nous retrouver pour nous écouter donc sur toutes euh, votre plateforme de podcast préférée, pour nous voir aussi euh, sur YouTube, pour échanger avec nous via les commentaires, également sur le compte Twitter euh, du podcast, on vous accueille avec euh, grand plaisir. Et d'ailleurs, eh passons au plaisir, parlons basket, parlons Shooting Guard, c'est parti pour le nouvel épisode de Donkey Vous l'avez entendu dans l'intro, cette semaine chez Dunk on a décidé de parler donc d'un poste spécifique du basket. On va parler du poste 2, donc de l'arrière, de larrière scoreur, du shooting guard, du two guard, du off guard. Plein de petits noms donc euh, pour ce poste qui est euh, donc celui qui partage euh, le bas court, la ligne arrière avec le meneur de jeu. Une fois euh, ce premier aperçu, une fois ce, cela dit, quel est son rôle au shooting guard Quelle est sa définition, Madiane On va commencer par là. Comment toi, tu le définirais globalement pour commencer euh, ce poste 2
1: alors, j'ai cherché beaucoup de définitions euh, un peu euh, qui existaient. Il euh, y en a une qui m'a beaucoup plus. Ça vient d'un guide pour entraîneur euh, du basket euh, du coup qui est écrit par Lee Rose, euh, qui, qui dit que c'est le, le joueur dont le rôle est de scorer. Ce qui, <rire> bon, est, est, intér ce qui est intéressant, parce qu'en fait, c'est dans le nom shooting guard, et en fait, ils disent voilà, comme le nom le suggère, euh, les, la plupart de, des, des, des postes 2 sont censés être des shooters. Je dis bien le mot censé parce qu'on va, on va après parler de la réalité. Et en fait, cette définition euh, de ce que j'en vois et d'après mes recherches, vient surtout de, de, de ce qu'il était dans les années 50. C'est-à-dire que ce poste était un poste où on mettait le meilleur shooter de l'équipe pour aller marquer des points de loin dans une ère où ben tout était dominé par ben finalement le plus grand parce qu'il y avait ben, forcément dans les années 50, il y avait moins de skills chez les joueurs et du coup ben le meilleur shooter jouait poste 2, et c'était lui qui était chargé de mettre des points de loin avant la ligne à trois points.
0: En effet, avant la ligne à trois points, c'est important. Bon, j'ai retrouvé à peu près les mêmes définitions. que Toi, hein. c'est vrai que tout ce qu'on retrouve globalement, ça touche au scoring. Le rôle premier de ce rôle, c'est euh, de ce rôle, oui, de ce poste, c'est de c'est de scorer. Il y a aussi bon avec l'évolution, tu l'as dit, ça c'est la première définition quand on a commencé à découper les postes, même si euh, on en parlait entre nous. Euh, si vous allez voir les euh, les introductions des matchs des années 60-70, les, euh, les postes ne sont pas découpés aussi clairement au tout début. Il n'y a pas de shooting guard, il y a deux guards, deux forward, un center, donc deux arrières, deux ailiers, un pivot. Et donc, euh, c'est euh, le deuxième gars dans le bas court. Donc, effectivement, avec des évolutions, maintenant, ça va être euh, de plus en plus celui, le deuxième porteur de balle aussi, celui qui a quelques skills supplémentaires. Et euh, comme euh, comme on peut on peut le dire aussi de manière assez ironique, Tom, Finalement, il est rigolo ce poste, puisqu'il est défini à la fois parce qu'il est, mais aussi parce qu'il n'est pas.
2: C'est ça. D'ailleurs, c'est une des, définis, des définitions du coup qu'a donné un, un, un podcaster connu qui s'appelle Daniel Roux, qui disait que pour lui, en fait, le, le poste 2 ou le poste d'arrière shooter, du coup, est la position la plus dure à définir parce qu'elle est définie parce que tu n'es pas. C'est-à-dire que tu n'es pas.. Euh, Enfin, le
0: premier initiateur. Tu, tu
2: n'es pas le premier initiateur. Enfin, normalement, du moins, tu n'es pas le meneur de jeu. Donc, tu n'es pas le poste 1. Tu n'es pas assez grand pour défendre les ailiers. Et du coup, tu es intercalé entre les deux malgré les qualités que tu fais. Et après, que toutes les, tout ce que tu as, il y a des choses qui euh, seront plus ou moins des bonus à la position. Par exemple, shooter, c'est un bonus à la position, puisque généralement, c'est le poste sur lequel tu dois avoir du shoot. Donc, si tu n'as pas de shoot sur ce poste-là, faut trouver du shoot ailleurs. Et c'est plus dur en fait de trouver. Euh, potentiellement du shoot sur les autres postes du coup donc euh, voilà c'est tous ces mécanismes là en fait qui font que c'est un poste qui est quand même décisif dans la construction de ton équipe même si c'est pas forcément le prioritaire
0: et c'est un poste aussi qui est devenu plus en plus fluide au fur et à mesure il y a ces noms que vous avez peut-être entendu de combo guard de swingman donc le combo guard qui est cette arrière qui joue un peu meneur le swing qui est l'arrière qui joue un peu ailier donc euh alors, on va on va partir de de ce que tu disais, Madiane, au début, faire un peu d'histoire. On va alors on va peut-être pas revenir sur les années 50-60 puisque donc bon, on va, on va être honnête, moi mes connaissances personnellement sont assez limitées, mais donc avec cette définition, on pourrait citer euh, dès la fin des années 70, des les années 80, des Pistol Pete, des euh, David Thompson, des Dr. J, des euh, George Gervin, bien sûr. Mais euh, pour commencer, on a décidé de s'intéresser à l'ère, euh, l'ère du GOAT, la fin des années 80, <rire> le début des années 90. <rire> Évidemment, je suis un peu biaisé. On parle de Michael Jordan, vous l'avez compris, qui était accompagné euh, de euh, de noms comme Clyde Drexler, bien sûr, de Reggie Miller aussi, de Mitch Richmond. Euh, Tom, qu'est-ce que cette fois-ci, je vais te lancer toi Qu'est-ce qu'on en tire de cette ère, cette première ère à laquelle on a décidé de s'intéresser des, des shooting Wars
2: ben, je pense que c'était un peu le côté R euh, révolutionnaire qui a façonné les autres années, en fait, euh, et l'évolution du poste dans l'NBA, puisque les joueurs qui jouaient à ce poste-là ont voulu se modeler sur ce que faisait Michael Jordan. Tu as parlé de shooting, du coup, Madian, au départ, euh, dans, qui, dans la définition que tu as donnée, mais là, on était vraiment sur du scoring plus que du shooting. Oui. Et c'est là où tu avais, du coup, euh, des meneurs de jeu qui étaient, euh, entre guillemets, tous les postes 1 qui étaient, du coup, devenu des compléments de ce poste 2 là où aujourd'hui tu es un peu l'inverse où c'est plus le poste 2 euh, entre guillemets qui s'adapte au joueur qui est le premier initiateur donc euh, c'est vraiment euh, l'ère entre guillemets où il euh, y a eu euh,
0: le poste 2 avec des superstars en création c'est ça c'est l'émergence du, du poste 2 comme, euh, comme un rôle central à limite de l'attaque euh, Madiane tu partages tu as vu à qui c'est tu partages à peu près ce, cette analyse
1: oui, totalement. Et euh, un des un des symboles qu'on peut voir, euh, ça va être notamment bah, chez cher Bulls. on, on peut voir euh, finalement un, un meneur qui, euh, donc là je parle de, de notamment de Ron Harper, qui euh, quand il n'était pas affublé d'un tel scoreur, euh, pouvait prendre des responsabilités au scoring, mais en fait les délaisser pour s'occuper d'autres tâches sur le terrain, parce qu'il y avait, euh, du coup, le, le, le scoring était affublé euh, au poste 2 qui était euh, Michael Jordan. Et, et, et je trouvais ça intéressant, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, euh, actuellement, les meneurs de jeu qu'on qu traîne euh, sont différents de ceux de cette époque-là. À cette époque-là, euh, les meneurs de jeu sont des passeurs avant tout et pas vraiment des, des, des gros scoreurs. Les scoreurs sont les arrières dans, dans une équipe.
0: C'est ça, Donc on a le scoring, c'était comme tu disais Tom, la, la première, euh, comment dire, cette ère qui façonne un peu l'arrière euh, moderne, et ça va se voir avec l'ère d'après, je vous propose qu'on qu continue d'avancer, l'ère d'après que qu on a dé décidé de définir, celle de Monsieur Kobe Bryant, d'Allen Iverson, avec des noms aussi euh, intéressants, des Ray Allen, des euh, Vince Carter, des Timak, alors si on les considère comme euh, des arrières, est-ce que du coup, bah, Tom, pour re rester dans cette logique, est-ce qu'on est du coup sur une ère un peu d'imitation de, de l'ère précédente
2: oui un peu ça. Hein. Ben tous ces joueurs là, enfin leur modèle c'était Michael Jordan et ben, ils se sont, ils ont essayé de se modeler en fait euh, sur ce joueur-là puisque c'était euh, ce qui se fait, faisait de mieux en fait quand eux évoluaient c'était ce qui se faisait de mieux. À la différence qu'il y a une petite variance avec euh, Allen Iverson où là d'un point de vue physique lui il était plus petit et même si il jouait euh, il avait le rôle du scoreur. Bah, il a amené quelque chose de différent sur le poste euh, du coup de meneur, puisque c'est un arrière dans le corps de meneur, d'où ton côté euh, le combo guard en fait. Comme tu c'est un peu le, le combo guard qui euh, a la taille du meneur de jeu,
0: mais qui a le rôle de scoring du poste 2. Ouais, Madiane, t'es d'accord T'as quelque chose à ajouter Je sais pas.
1: Oui, non, clairement, bah Iverson, hein, du coup, euh, c'est clairement un, un, un joueur qui euh, qui n'a pas du tout euh, le. qui est même petit pour un meneur. C'est ça qui est incroyable chez, chez Iverson, c'est qu'il jouait comme un arrière, il était petit pour un. Euh, ne serait-ce que pour jouer meneur, et, et, et c'est là où on voit que la définition reste, le scoring reste basé sur ça, parce que Iverson est sans doute l'un des meilleurs scoreurs qu'on ait, qu ait eu à, à ce moment-là. Euh, et, et c'est pour ça que euh, la définition de, de scoring du meneur, enfin de l'arrière euh, est intéressante à cette époque-là parce que si Iverson jouait dans nos années actuelles est-ce qu'on dirait que c'est un arrière Et là j'en suis beaucoup moins convaincu c'est là qu'on voit que la définition a, a évolué, que Iverson est, est, est anachronique dans son époque euh, finalement pour euh, pour la taille et ce qu'il développe sur le terrain. Alors qu'on pourrait très bien avoir un mec à la draft qui présenterait le même skill set qu'Iverson et on dirait que c'est un meneur aujourd'hui. Alors que ce n'était pas le cas à l'époque.
0: Ouais, on en revient à ce que tu disais Tom dans l'intro sur le fait que l'arrière est défini par ce qu'il n'est pas. Euh, il est aussi défini par rapport à... Euh, comment dire ce qu'est le reste de la NBA autour de lui et ce que sont les autres arrières mais ce que sont aussi les autres postes euh, de manière moderne comme tu disais Madian là, a priori Iverson on le considérait comme un poste 1 on y reviendra bien sûr euh, peut-être en 2022 mais pourquoi parce que là il est vraiment trop petit maintenant pour jouer 2 même s'il était déjà à l'époque ça paraît un, un peu particulier et après il y a quelque chose moi, il y a un lien entre ces deux airs qui est assez intéressant c'est que si alors de mémoire et puis en, en retrouvant quelques, quelques articles d'époque c'est pas mal de joueurs les, les principaux Michael Jordan, Kobe, Iverson, des joueurs considérés comme... Euh, euh, alors, bon, j'emploie l'expression anglaise, puisque je ne retrouve pas le nom, mais ball hog. Ouais, c'est des, oui. des croqueurs de balles, vraiment. Oui, Et euh, c'est comme, comme... Voilà, c'est des gens qui finissent les actions avant tout, même si euh, des Kobe ou des Michael Jordan ont fait des, des passages en tant qu'initiateurs avec des, des, des beaux matchs de meneurs. Je ne voudrais pas froisser euh, la fanbase de, de chacun <rire> des joueurs. Mais c'était un peu l'image li qu'on en avait. Et pour l'ère d'après, on va dire, on commence à avoir une petite transition. Donc l'ère... Euh, des euh, des Dwayne Wade, des euh, Manu Ginobili, peut-être avec euh, on va retrouver Ray Allen mais dans un une nouvelle sous une nouvelle forme. Euh, ouais. Après mmh. on peut citer d'autres joueurs, peut-être qu'on est moins sur des Hall of Famer que les noms cités jusque-là mais des euh, des Isojo, des euh, des, des Brandon, Brandon Roy, Roy,
2: des gars comme des gars comme ça
0: ouais. Bien sûr des Igodala, tiens pourquoi pas Igodala version 76ers. Euh oui Tom, légère transition, légère évolution quand même dans cette ère-là.
2: Oui quand même, parce que là déjà on se rend compte que la, la, la profondeur euh, pour le haut niveau à la position est quand même diminuée, même si euh, les têtes de peau, puisque à l'époque, tu vois, Wade, peut-être un peu moins Ginobili, puisque Ginobili est peut-être plus resté dans un rôle de sixième homme, même si enfin c'est peut-être l'un des meilleurs sixième hommes peut-être de l'histoire de, de, de l'NBA. C'est quand même un gars qui est force ballot of Famer, donc enfin, voilà quoi. Donc, tu vois, mais même, même à l'échelle de la Ligue, quand tu si tu prends par exemple. Euh, euh, la pyramide de la ligue de l'époque même si tu avais euh, les, quelques, les restes un peu de kobe et Dwayne Wade étaient hauts, mais en fait c'était plus des joueurs qui étaient considérés comme dans le comme le gratin de la ligue c'est à dire que à, la, à cette position là tu n'avais plus vraiment le gratin de la ligue tu avais euh, peut-être euh, des joueurs qui se rapprochaient du top 5 là où les, les euh, les, les ères précédentes, tu avais vraiment euh, ce qui se faisait quasiment de mieux euh, et ce qui des était au, au sommet MVP, de la Ligue, voilà, des candidats MVP euh, chaque année. Mmh.
1: Ce, qui, ce qui est très intéressant dans cette ère, c'est que quand on regarde un peu les, les moyennes de stats à cette position et l'évolution à travers les âges, en fait dans les années 2000, on a euh, déjà moins d'importance au rôle défensif de ce poste-là. Mmh. On voit une chute de, de, des stats défensives euh, et on le voit finalement un peu aussi dans les profils. C'est ça a l'air d'être moins important que ce que ça a pu être avant, notamment parce que ben finalement il y avait aussi un fait, c'est que quand Michael Jordan traînait dans la ligue, tu devais trouver. Enfin, tu as un problème dans une équipe, donc tu cherches une solution. Donc il te, un arrière qui défend pas, ça, ça te pose d'énormes problèmes quand tu as des ambitions. Et du coup, forcément, le profil qu'on cherchait euh, dans ce moment-là. Si t'avais pas le scoreur ultime, tu disais bon, il me faut un chien de garde qui puisse euh, ben aller défendre euh, dans, dans les joutes. Et, et ça, et ça façonne finalement la, la façon de construire les équipes, la façon de développer les joueurs, qui tu vas privilégier dans tes recrutements à la draft, etc. Donc c'est ça qui est très intéressant. Euh, dans cette période-là, on a on a toujours bah du coup on a le, la version 2 de Michael Jordan avec euh, Kobe Bryant. Euh, on a des wide etc mais on on n'a plus trop ces profils euh, très défensifs qui traînent et euh, et et ça et ça se voit et on voit aussi autre chose c'est que il euh, y a moins d'usage de, de la balle euh, parmi ces les, les arrières en général euh, dans cette période là on a euh, du coup moins de moins euh moins de paires de balles parce qu'ils ont moins la balle et euh, et on, on a euh, et on a finalement euh, une baisse de toutes ces séquences-là, donc on voit que finalement, le pic finalement de, de responsabilité des arrières était plutôt dans la génération précédente, et là, on commence à amorcer le déclin euh, statistiquement à ce moment-là.
0: On est entré dans l'ère NBA euh, des, des ailiers, on en a beaucoup parlé euh, chez Ndunkemdo, c'était l'ère des ailiers, le problème n'était plus Michael Jordan, le problème était Lebron James, quoi pour, euh, <rire> pour te paraphraser, euh, Madiane, si on veut. Et euh, et ensuite, avant de, de détailler, on arrive à l'ère, alors la plus proche de nous, avant l'ère actuelle, euh, celle qu'on a appelée James Harden, évidemment, puisque que c'est James Harden qui a dominé ce moment-là. James Harden, on a aussi des Clay Thompson, euh, peut-être un peu en dessous, des Bradley Bill, des, euh, des Mar de Rosanne si on le considère comme un arrière. C'était le cas à, à, à son époque. arrivée en NBA. Oui. Euh, comment on l'a défini, cette, euh, cette, euh, cette ère-là euh, Tom, encore une fois, on, est, on, a, on, on continue avec cette baisse de... Alors, on a quand même des très forts talents hein, avec Harden, qui est quand même dans les All-NBA, dans les candidats MVP, si on veut mais on n'est plus sur la profondeur non plus qu'on avait 10-15 ans auparavant. Oui, c'est ça. En fait, c'est un poste où, bah, clairement, il y a moins de stars.
2: Il y a moins de stars euh, bah, à cette époque-là sur le poste 2. Et en fait, les, les stars qui sont, sont vraiment au sommet. Mais euh, si, par exemple, tu as euh, les, les joueurs qui sont un petit peu en cran en dessous, bah, au final, tu peux te poser la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de les avoir plutôt qu'un autre profil en fait à ce poste-là et c'est là où tu t as vraiment la, la, la multitude en fait de rôles qui euh, qui a été euh, qui qui, a, qui, a, qui sont apparus en fait sur cette position-là, puisque le la, la création et le scoring du coup euh, ont, ont quitté de plus en plus ces postes-là en dehors des stars et on le voit même par exemple les deux stars enfin les deux stars entre guillemets super stars de ce poste-là à l'époque comme tu l'as dit euh, Clay Thompson et James Harden ont des rôles et des façons de jouer totalement différentes, qui sont limite les opposées l'une de l'autre.
0: Oui, moi j'avais j'avais un peu appelé euh, cet air-là euh, dans mes notes le début de la spécialisation finalement. On, mm -hmm. on rentre à un poste 2 qui devient plus... Alors, role-player, c'est euh, péjoratif comme tu l'as dit, parce que euh, pour un Harden ou un, un Clay Thompson, c'est quand même un peu plus que ça. Mais on est sur des rôles peut-être un peu plus précis, euh, Madian, que le scoreur à tout faire. Quoi.
1: Oui, et, et finalement, euh, les, les deux têtes de proue de, de cette génération-là euh, nous montrent bien la, la différence, finalement. C'est-à-dire que euh, James Sarden est une option 1 euh, dans une équipe à ce moment-là, euh, notamment à l'ère Houston, euh, ben, voilà, clairement. Euh, Clay Thompson est un joueur avec un rôle très précis, dans un système précis, euh, mais n'est finalement pas très exportable pour un joueur qu'on considère la tête de pro à son poste c'est très étonnant de se dire que euh, on cite deux arrières dans cette génération là et qu'il y a un des deux qui ne peut aux yeux de personne être une option 1 dans une équipe c'est le top 2 de la génération et c'est très mm -hmm. représentatif finalement de ce qui est devenu le poste c'est à dire que si Clay Thompson avait eu euh, d'autres skills euh et, euh, et d'autres euh, façons, il aurait pu devenir un autre Ardenne, mais il aurait peut-être pu aussi être considéré à d'autres postes. C'est que finalement, est-ce qu'on est vraiment arrière parce que euh, voilà, c'est la taille qui joue, c'est euh, euh, le rôle qui joue, ou est-ce qu'on est arrière parce que euh, finalement, bah, ça se goupille bien dans un système donné à ce moment-là, et que du coup, bah, on est arrière parce il bah, y a un mec plus petit que toi à côté, et c'est lui le meneur, et toi, tu es l'arrière
0: ma eh transition parfaite, merci beaucoup, Madiane. Avant, on va parler de la NBA actuelle, bien sûr, ne vous en faites pas, et du futur. Mais maintenant qu'on a fait un petit historique récent, quoi, depuis le début des années 90, cette question, voilà, du, du, du rôle, on a cité beaucoup de noms, on a cité leur importance, on a cité un peu une évolution, un changement au niveau des talents. Mais, euh, le, le, les différents rôles que, les différentes cases que coche un arrière, que coche un arrière, c'est finalement la question qui se pose maintenant, comme là, on vient, tu viens de l'illustrer, Madiane. Avec Clay, oui, Tom, tu vas ajouter quelque chose euh, On a zappé l'ère de maintenant. Oui, mais l'ère de maintenant, on va y revenir après. Je pense ah, peut, que c'est intéressant, <rire> intéressant de, de, de parler euh, des rôles, de définir les rôles qu'on a eu dans l'histoire pour voir ce qu'on peut appliquer maintenant, après, derrière, et on fera la liste euh, sans souci. Mais justement, on, diffé on a différents rôles, comme euh, vient de le dire Madian, avec Clay qui va être euh, voilà, plus un... Bon, allez, on va le dire comme ça, de Three Andy, même si c'est un peu plus que ça. Harden, qui est l'initiateur premier, qui a un rôle qui se rapproche euh, du, du point guard, du meneur de jeu. Euh, voilà, avec cette spécialisation, avec peut-être cette absence de profondeur aussi, on va chercher dans ce poste 2, finalement, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire, euh, de cocher les cases qui nous manquent dans, dans, notre, dans notre 5, finalement, Tom, justement. C'est ça. Oui, c'est ça. Hein. Enfin, euh, en fonction, tu
2: vas partir du coup de, du rôle. C'est il, il souvent, par exemple, euh, quand tu construis ton 5, tu vas aller chercher vu qu'il y, y a une diversité euh, vraiment énorme de profils sur ce poste-là, je pense que euh, c'est plus facile en fait de trouver euh, un joueur de complément sur ce poste-là que sur les autres postes. Donc, par exemple sur euh, l'aile, bah, si tu construis tout, toute ton équipe et tu, tu penses après à l'ailier, tu peux avoir des problèmes dans la construction de ton effectif et c'est difficile en fait de trouver euh, le profil qui te faudra Vu que, et c'est ça coup cher voilà les à coup cher aussi de trouver le profil qu'il te faudra puisqu'en fait le euh, en termes d'ailier la, la valeur de de remplacement globalement de l'ailier enfin c'est très, très c'est très très rare aujourd'hui c'est très très rare aujourd'hui NBA là où euh, sur le poste du le c'est un poste de shooting guard c'est un poste qui a aussi souffert des de, bah, de ce qu'on appelle euh, bah, de, du fait que qu'il y ait des joueurs qui puissent monter et descendre à la position c'est à dire que tu as euh, des, des du guard line up avec euh, un deuxième meneur qui est intercalé qui, sur le poste de, du coup. Tu auras après euh, euh, joué grand avec, par exemple, euh, uniquement un meneur et tu fais monter un ailier supplémentaire. Hein. Donc, je pense que euh, ça le poste a aussi un peu souffert de ça et ça a forcé d'avoir des, des postes un petit peu hybrides et des rôles un peu hybrides. Donc, en, en dehors, de par exemple, de ton initiateur que tu as cité comme James Harden et ton QND vraiment, mais vraiment... Euh, plus plus. En faisant offense vraiment, là c'est vraiment, <rire> on fait offense un peu à, on fait offense un peu à Clay Thompson, mais dans le joueur qui ne dribble pas, en gros, le joueur qui ne dribble pas. Ça c'est bien, euh, ça le définit voilà, bien. Voilà, qui a la balle, <rire> qui a la balle uniquement pour sanctionner, on va dire ça. Voilà, qui crée plus de décalage par ses courses que parce qu'il fait balle En, main, en gros, tu du coup le trendy, le 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 Dino Tree donc le, le shooting guard qui ne chute pas. Voilà, c'est bizarre comme définition. Ça le le tui nous dit donc le, celui qui shoot mais qui ne défend pas, qui, mais qui n'est pas uniquement un shooter par exemple et après tu as les rôles un peu comme les seconds entre guillemets initiateurs comme euh, les euh, Zach Lavine, euh, les CJ McCollum qu'on peut avoir maintenant par exemple. Et après tu as euh, celui qui apporte euh, le spacing vertical notamment sur le, la notion de pick and roll inversé où tu as ton, ton grand qui peut poser le pick and roll et tu vas avoir
0: un arrière qui est capable de monter et de finir au cercle, un peu comme comme Payton. Et du coup, du coup, est-ce que finalement, euh, l'évolution, là, ce qu'on vient de faire, le, le petit historique des arrières, c'est pas un changement sur les cases qu'on a envie ou besoin de cocher euh, dans notre 5 à ce poste-là quoi.
1: Non et oui c'est ça c'est que finalement euh, tu, tu, tu tu mets euh, tu mets ce qui est complémentaire du du reste de ta construction parce qu'en fait tu ne tu, tu te construis ben il y a, y a plus d'équipe qui se construit autour d'un arrière tout simplement parce qu'en fait imaginons qu'un arrière est assez compétent pour construire autour de lui en fait c'est pas un arrière c'est par exemple c'est James Harden mais James Harden euh, dans toute autre équipe où il est pas avec Chris Paul est-ce que c'est un arrière
0: est-ce que c'est pas un meneur
1: voilà, et du coup, c'est ça qu'on dit, c'est que finalement, euh, on met une case, parce qu'il faut mettre une case de dire euh, l'arrière, c'est lui, mais en fait, non, finalement, en fait, pour moi, l'arrière, euh, ça va être le non-initiateur principal dans un bac courte. Par exemple, euh, on peut on peut regarder la situation du jazz où euh, ils ont codé les Beechelles, euh qui cohabitaient et... Euh, où Enfin, ça dépendra de, de la suite euh, <rire> et des tractations avec New York mais voilà, il y a une cohabitation des deux le vrai meneur c'est Conley et finalement à côté de lui il y a Donovan Mitchell qui a un combo, on dit que c'est un arrière mais si euh, tu enlèves Conley du jazz que Roy Sonny ne joue pas 3 euh, et qu'il joue 2 finalement et que euh, tu mets un ailié, un pur ailier, euh, tu mets je sais pas, on va dire Kawai au pif un, un ailier. Du coup, Mitchell, c'est le meneur. Mais est-ce que son rôle sur le terrain change fondamentalement Est-ce est qu'il est, le...
2: ouais, est, ouais. est, est, qu est initiateur Parce que, ouais, Par exemple, dans ce que tu as décrit, si on prend le, le cas du Jazz, euh, Conley, c'est le meneur pour les autres. Là où, euh, un peu dans la définition qu'on a donnée des joueurs euh, des, de, la, de la génération un peu Kobe, Donovan Mitchell, est là pour la partie scoring. Mm. Lui, il apporte le scoring et fait pas forcément jouer les autres c'est Conley joue la partition pour le reste et euh, Mitchell il joue sa partition pour profiter lui des mismatchs que le système lui crée quoi
0: bah, du coup on, on y arrive à ces termes maintenant voilà maintenant qu'on a on a cité Donovan Mitchell Tom on va pouvoir faire un, un tour des, des, des profils qu'on a maintenant en NBA à ce, ce poste 2D euh, je pense des, des finisseurs d'attaque peut-être euh, voilà la Mitchell euh, qui ressemble donc au Kobe, au, au Michael Jordan, même si on remonte juste avant. Donc des scoreurs, deuxième, allez, initiateur peut-être de, de de temps en temps, d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on a d'autre Si on cite Donovan Mitchell dans les, on va dire les les, les premiers euh, les premiers noms qui viennent maintenant, les Devin Booker, les Jamal la Murray, les Zach Lavin, on les met dans dans un même groupe ceux-là, le même type de rôle. Oh. Tu vois, pas tu vois, tu vois, <rire> tu vois,
2: tu vois. Tu vois Muray, je le mettrais encore dans un truc à part. Tu vois, je le mettrais un peu à part, parce que bon, lui, il est dans une équipe avec un contexte très particulier. <rire> oui. Avec, euh, voilà, le la meneur mate, de jeu, est un pivot. Voilà, avec un initiateur euh, de, de de très très grande taille. Et du coup, et tu vois, euh, j'ai tendance à dire euh, aussi, tu vois, la façon dont je je vois aussi cette position-là, c'est par le prisme aussi de qui tu es capable de défendre. Et tu vois, malheureusement, pour moi. Il y a des cas où ça s'applique pas. Tu vois, euh, on parlait d'Iverson tout à l'heure et le fait que euh, aujourd'hui on dirait que ce serait un 1, tout simplement parce qu'il serait peut-être trop petit et pas assez puissant pour pouvoir défendre les deux. Mais tu vois, par exemple, pour un gars comme Jim Sarden, aujourd'hui, on dit qu'il n'est plus arrière et qu'il est meneur puisque c'est lui qui a les responsabilités de playmaking euh, numéro 1 et qui est l'initiateur principal. Mais c'est pas quelqu'un qui est capable de défendre un meneur, c'est quelqu'un qui va descendre, défendre les postes 4 et c'est là où tu as la dualité où euh, est ce que tu est ce que tu peux est ce que je par exemple je peux rester prisonnier du fait de de considérer que tu es le poste que tu défends alors qu'aujourd'hui tu as beaucoup de joueurs qui jouent un poste ou un rôle en attaque qui est bien différent du rôle qui joue en défense
0: et ben ça, ça, ça nous ouvre la question de, de, de la définition d'un poste en lui-même parce mmh. qu'effectivement on est resté sur ce, ce découpage 1 2 3 4 5 voilà on a cinq joueurs sur un terrain chacun son poste et finalement on est en train de dire qu'il y a euh, Au-delà du poste, il y a la question du rôle, Voilà, des différents rôles, initiation, scoring, défense, trois points, tu l'as dit, menace verticale sur les cuts, etc. Ouais. Mais il y a donc le rôle offensif, tout, tout ce qu'on qu vient de citer pratiquement. Et puis, il y a la défense, donc effectivement, comme tu l'as dit, selon le, le poste que tu fais. Est-ce que maintenant, un joueur est, peut être défini euh, aussi simplement que euh, bah, il est arrière
1: C'est plus compliqué que ça, finalement. Clairement. C'est toujours plus compliqué et finalement quand on voit euh, les, les, les Lakers euh, qui, qui vont chercher un titre, euh, le, la construction de leur backcourt, ce qu'ils cherchaient, c'était des profils de type arrière qu'ils essayaient d'empiler parce que quand tu as un green, quand tu construis ton effectif avec Green, euh, Bradley, KCP euh, dans l'année où ils cherchent le titre, c'est que tu, tu sais qu'en fait ton, ton, ton go-to guy, c'est LeBron James. Du coup, tu te dis, je bah, j'ai pas besoin en fait, d'un profil de, de meneur, euh, entre guillemets, classique dans mon effectif. En fait, s'il me faut, c'est quoi C'est en arrière. Et qu'est-ce qu'ils font, ces gars-là Ils font bah, un peu de défense, un peu de trois points, ils n'ont pas besoin de la balle. Voilà, bah, parce que tu sais que euh, ton, ta balle va être occupée par d'autres personnes sur le terrain. Donc mmh. ça, c'est une construction d'effectifs où tu te dis, bah oui, il y, y a eu Rondo, mais finalement, euh, ils ont joué sans vrai meneur, à part... Bah, et la a... majorité
0: du temps, celui qui, enfin, ceux qui sont considérés meneurs et arrières des, des, ont finalement des rôles euh, similaires, on va dire, dans cet effectif-là.
1: Exactement. Alors que tu as un effectif où tu n'as pas le playmaking sur tes, tes postes de forward ou de pivot pour euh, le, le cas très spécifique à, à, à Denver. Et donc, bah, dans ce cas-là, évidemment, dans un des deux membres de ton bac courte, tu vas avoir un initiateur offensif à le Un joueur qui doit tenir la balle et commencer à initier l'attaque et organiser le jeu d'attaque. Mais du coup, tu n'as besoin de ce profil que si la responsabilité n'est pas sur les autres postes.
0: Et donc se pose la question de de de, de, de voilà de la fameuse construction d'effectifs, de la hiérarchie des rôles justement de de ce ouais. que tu cherches et ensuite du coup ça s'illustre euh, Tom je pense que ça va être le moment de glisser cette statistique ça s'illustre par euh, les contrats que signent les joueurs à ce poste-là euh, finalement ouais. puisque vu que comme voilà vient de l'illustrer Madiane tu vas avoir tendance dans une ligue dominée en, pendant encore un petit temps par l'aile notamment même s'il y a les, les cas particuliers pivots mais euh, on va dire voilà meneur allié, pivot eh bien, le reste, tu vas prendre ce qui coche les cases et donc dans quelle mesure tu as envie de payer cher pour euh, euh, bah, pour tes, tes, tes grands enfin les, les meilleurs des postes 2, eh bien ça s'illustre avec le nombre de joueurs au Supermax par exemple. Clairement, ben, quand tu regardes les joueurs qui sont au Supermax, ben on va on va donner la liste
2: hein, vous allez me dire si vous trouvez un, un arrière dans, dans cette liste. On a Curry, Lillard, Trae Young, Westbrook, Wall, Doncic, Giannis, Gobert, Embiid et Jokic. À savoir que Devin Booker a signé une extension Supermax, mais il n'est pas encore sur le contrat Supermax comme Towns. Le contrat va commencer en 2024-2025. Donc, dans la liste, à part en fonction de comment on, on considère Luka Doncic, il n'y en a pas.
0: Il y en a pas. Après, des mauvaises langues je te diraient que peut-être que certains de James des meneurs cités sont était. des arrières, mais. <rire>
2: C'est ça, ou James Harden qui était mais qui n'est plus aujourd'hui au Supermax puisqu'il a choisi, il a fait un choix personnel de, de signer un contrat euh, plus court et qui du coup qui ne, ne coche plus les cases pour euh, rentrer euh, dans le Supermax. Donc euh, voilà, ben bah, t'as pas derrière au Supermax. Et pourquoi t'as pas derrière au Supermax Parce que tout simplement ils arrivent pas à remplir les conditions d'éligibilité. Parce que quand tu regardes les différentes All NBA Teams, donc j'ai été regarder euh, du coup les All NBA Teams, les dix dernières All NBA Teams. Donc, 2013, les arrières, t'as Kobe et Wade sur six postes, hein, Sur six postes, euh, normalement, que tu peux avoir. T'as Kobe et Wade, t'en as deux. 2000, 2014, Ardenne, seul. 2015, Ardenne et Clé. 2016, Clé seul. 2017, Ardenne et des de Rosanne à l'époque où ils jouaient encore, euh, arrière. 2018, on a une exception, il y en a trois. Donc, t'as Arden, des et la saison de la dipo. En 2019, t'as Ardenne, seul. En 2020, T'as seul, au dépend de comment tu considères Doncic. En 2021, t'as Bradley Bill et Doncic, mais en dépend de comment tu considères Doncic aussi. Et en 2022, tu as Devin Booker et Doncic, si tu le considères comme étant un, un poste de, shooting guard. Donc en fait, ce sont des joueurs où tu en as très peu qui arrivent
0: à être éligibles. C'est l'illustration finalement du poids qu'ont euh, bah, les fameuses cases, les rôles euh, à remplir là pour euh, pour créer ton ton 5 sur le terrain sont finalement d'abord recherchés sur les autres rôles. Enfin, ça a l'air ça a l'air d'illustrer ça en tout cas. Je sais pas, Madiane, toi, comment tu le vo les vois ces ces hauts Tim enfin, cette stature, les all
1: bah, en fait, c'est c'est pour moi ça dénote comment comment ça évolue et euh, et au-delà de ça, finalement, comment tu, tu tu essaies de construire ton effectif pour essayer de gagner parce que quand tu payes un joueur ce prix là. Euh, c'est pour euh, pour faire des choses très intéressantes en playoff avec. Tu tu t'envoies pas un super max pour pas aller en playoff Enfin il y a, y a une ou deux exceptions dans la liste mais bon on les terre. Euh En tout cas euh, moi ce que je vois c'est que c'est en train de devenir je trouve dans la construction dans la logique de construction de de, de la structure salariale d'une équipe euh, un poste comme le pivot en fait. Bon en fait. T'as besoin de cette espèce d'arrière un peu screen ou qui puisse en fait, cocher les cases de ce que savent pas faire tes go-to-guys. Parce qu'en fait, il n'y a plus de go-to-guys euh, catégorisés arrière. Et, et en fait, euh, tu te dis que tu vas trouver des vétérans, des, des joueurs de, de, de voir sur ces postes euh, plutôt facilement. Euh, L'illustration, encore une fois, c'est pas un joueur comme Danny Green qui enchaîne les contenders ces dernières années parce qu'en fait, il coche des cases dans des effectifs où c'est pas le go to guy, il a pas besoin de la balle et il va euh, rendre service au collectif pour euh, ben bah, mettre le lien. Euh, un joueur comme euh, ben bah, KCP, pour moi, il a été mais 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 c'était parfait pour la construction d'équipe de ces Lakers d'avoir un mec bah, qui remplissait les cases et qui euh, bah, du coup euh, bah, ne te prend pas un énorme salaire. Euh, donc t'as besoin en fait de t'as besoin d un, d un, de de personnes quoi qu'il arrive sur ces postes-là euh, d'un d'un joueur compétent au moins sur les deux sur la défense parce que euh, bah, en face il y a des meneurs très forts euh, et des des initiateurs au, offensifs sur les postes de guard très forts dans la ligue dont on a besoin d'au moins un qui soit compétent et puis euh, bah, après s'il a du shoot c'est c'est encore bonus et du coup c'est comme les pivots backup qu'on cherche dans une équipe de playoffs, tu veux pas investir une énorme somme dessus. Tu te dis que tu vas trouver un mec qui bricolera et qui cochera ces cases-là euh, parce que euh, t'en as forcément besoin, mais c'est pas là où tu vas mettre ton argent pour construire ton effectif pour la gagne.
0: Ça rejoint ce que tu disais Tom tout à l'heure sur euh, la, la valeur. Euh, au, 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 alors comment traduire value over la valeur, de la valeur de remplacement, exactement, de, de ton poste 2, vu que euh, comme vient de le dire Madian, tu prends, tu coches les dernières cases qui te manquent. Euh, finalement pour pour ton 5, il va y avoir cette espèce de gap entre bah, si tu as un, vraiment un des top joueurs à ce poste-là, il a une vraie valeur même si bon là on voit qu'il y, y a peu il y a peu enfin pas de super max, même si euh, Devin Booker va, va peut-être en ramasser un et que on peut considérer que James Harden en avait un. Donc les les très très forts poste 2 vont être payés, mais ensuite derrière, tu n'as pas forcément envie d'investir énormément pour être ben, un vrai cran en dessous sur ce poste-là.
2: Mmh. Je, je profite simplement pour euh, aussi faire le petit astérix. Bradley Bill n'est pas sur un contrat super ah max. Oui. C'est un contrat max pour un vétéran qui a plus de 10 ans d'expérience. Alors oui, il a une trip clause. Oui, son contrat est gigantesque. Mais ce n'est pas un contrat super max. Fin du disclaimer. Euh, <rire> pour répondre à, à, à ta question, et, et, tu vois, c'est vraiment la philosophie qu'on pourrait se demander sur la date puisque si sur sur, on regarde les 3-4 dernières années, c'est un, un peu un discours qu'on avait avec le pivot, du coup. Est-ce que ça vaut le coup de drafter un pivot haut s'il si fait des choses facilement remplaçables ben, Est-ce qu'on peut pas se poser la même question sur le poste d'arrière, au final Est-ce que ça vaut le coup de drafter un arrière haut, sachant que il euh, y a très peu d'arrières qui arrivent à se glisser dans le fameux top 10 du DH20, par exemple Il y en a très peu. Et il faut, des, il faut des, il faut être des joueurs, il faut des joueurs dégénérationnels, en fait, pour arriver à se glisser là. Donc, du coup, est-ce qu'on pourrait pas faire le parallèle qu'on fait avec le poste de pivot pour le
0: poste d'arrière? Ah, vas-y, vas-y, pardon. Fini, fini.
2: Et puis, euh, l'autre, l'autre, euh... ah mais j'ai oublié ce que j'allais dire. C'est pas grave. Eh bien bah, tant Bah, du
0: coup, <rire> j'allais dire, l'avantage, la, entre guillemets, du poste d'arrière par rapport au poste de pivot, c'est que, euh, le à ah, la draft, hein, pour cette histoire-là, sur ce parallèle, c'est que le pivot remplaçant généralement donc voilà qui n'est pas euh, l'exception on n'est pas sur euh, Embiid ou sur Jokic. Il doit les cases dont besoin que tu as besoin qu'il qu remplisse sont assez enfin euh, limitées c'est-à-dire oui. que tu as besoin bon d'un rim protector et, euh, des, et de rebonds et euh, il rim run un peu quoi grosso modo. Euh, là où, euh, sur le poste derrière, et on va retrouver aussi avec le poste lilier, je pense que ça va se, se mêler selon les pièces évidemment que tu vas avoir dans ta propre équipe. il y a plus de cases à cocher. Donc, effectivement, la priorité de la draft de prendre ton arrière très, très haut euh, n'est pas forcément très importante. On va rejoindre là, le parallèle avec le pivot. Par contre, une fois que tu vas arriver au-delà de la loterie, euh, finalement, eh tu as presque envie de multiplier tes chances à ce moment-là et d'en prendre le plus possible pour avoir bah, oui. celui qui, euh, qui remplit les meilleures cases au, au bout d'un moment. Donc, peut-être que c'est un avantage au poste d'arrière à ce niveau-là, c'est que bah, tu as plus envie d'en en tester plein parce qu'il y a plus de cases à remplir finalement.
1: Oui, euh, bah d'ailleurs, ça me fait penser un peu à la stratégie de draft euh, qu'ont eu les Spurs euh, avec leurs choix qui étaient à chaque fois un peu moyen, un peu, ben, bah, un peu en dehors de la loterie, etc. Bah, ils ont pas mal pris finalement dans ces positions des joueurs qu'ils essayent de développer, qui n'ont pas tout, qui, enfin, toutes les cages ne sont pas cochées. C'est pas des joueurs qui vont payer très cher et ils ont enchaîné des, des expérimentations à ce poste. Donc je trouvais ça aussi très intéressant. C'est quand, parce que ta remarque est très vraie, euh, je, je vois, enfin dans, dans ce cas-là, euh, le, les choix moyens de, de, de ces de ces pics, ben c'était des arrières euh, où il y avait pas tout ce qu'il faut. Alors que finalement un, un meneur dans cette position, à moins que tu sois euh, sûr que ce soit un style que tu vas pouvoir le développer ou voilà, ben finalement s'il tombe à ces positions-là c'est qu'il vaut pas trop le coup vis-à-vis -vis de, de ce que tu vas investir, à moins que, par exemple, tu as un ailier dominant. Et du coup, du coup est-ce que c'est vraiment un meneur que tu draftes
2: Oui, mais après, tu vois, la problématique avec euh, ces arrières-là, c'est que, tu vois, par exemple, le, le, le procès qu'on pourrait faire, par exemple, aux petits meneurs, c'est qu'ils sont un peu petits et qu'au bout d'un moment, il, le manque de taille peut devenir criant. Par exemple, si on prend vrai. un gars comme euh, Chris Paul, Young Peut-être Jamorent, des gars comme ça, tu vois. Le, le profil physique devient criant. Mais la, la, la problématique avec ces gars-là, c'est. Enfin, pas problématique, mais. Si tu prends par, par exemple des gars comme euh, euh, Triong et Jamorent, il y a quelque chose qu'ils ont qui fait que tu es obligé d'avoir un joueur plus petit pour les défendre, c'est la vitesse. Tu peux pas défendre ces gars-là avec un ailier, parce qu'à chaque fois ils vont se faire blue-bay. Et là, la problématique que tu as avec le poste, le poste de, de, de shooting guard, du coup c'est que eux peuvent se faire défendre par des ennemis. Et par exemple, Toronto, avec le Toronto des morts de Rosen, Paul George, il allait se coller des morts de, de se coltiner des morts de Rosen. Jimmy Bien Butler, sûr. il allait se coltiner des morts de Rosen. Et tout de suite, en fait, tu vois la différence de valeur à la position. Tu vois.
0: Et Sassilus, pour rester dans la draft, en fait, au final, ça Sassilus, justement, sur ce truc-là, sur aussi, on peut regarder l'historique des first pick, c'est à dire que là du coup je viens d'aller le rechercher en y pensant, mais les arrières qui ont été sélectionnés en première position donc pour être ta pièce centrale à laquelle on donne un, un très un très fort poids finalement bon le dernier c'est Anthony Edwards je Edward pense ouais. parlé d'Anthony Edwards mais avant ça pour retrouver un arrière faut remonter en 1996 pour trouver Allen Iverson qui est une exception on en a déjà parlé mm. c'est ouais. très rare de Parce... retrouver euh, en priori, en priorité pour les équipes de la ligue, en first pick, un arrière.
1: Mais c'est généra, bah, typiquement la draft d'Iverson, c'est un joueur générationnel où tout le monde l'a vu arriver euh, 10 km à, à l'avance et le temps qu t ton c'était pour Iverson. Il euh, y a un cas, il y a un cas très intéressant parce qu'à son époque, euh, Michael Jordan n'est pas drafté en 1 et n'est pas bien drafté sûr. en deux non plus. Euh, c'est ah, ouais. <rire> ça qui est très intéressant, c'est que même à l'époque, à l'époque, tu te disais, comment je construis mon équipe Il me faut un pivot. C'était pivot. Et du bien coup, tu, tu draftais sans hésiter deux joueurs devant Michael Jordan, alors que ça se voyait quand même bien qu'il était déjà très 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 fort le, le, le monsieur. Mais mais du coup, tu draftais deux pivots avant, et c'était pas une aberration. Euh, c'est pour ça que je déteste quand on dit ouais c'est un des pires choix euh, euh, c'est Sam Bowie qui, qui se fait drafter en deux c'est pas un des pires choix dans la logique de ce que c'était à l'époque tu te disais pas ça tu te disais je veux être fort mon mes pics c'est un c'est mon pic il faut que ce soit en arrière Alors, en 2025 26 imaginons il y a un pivot générationnel à la draft qui se fait pas drafter en 1 ça ne me choquerait pas parce que euh, en fait, tu préféreras peut-être mettre tes tes billes sur un, un ailier, même si bon, on a la génération Yoki de Shembin qui prouve que pas forcément. Mais voilà, ça me choquerait pas tant que ça de de pas avoir ça. Après, après t'as nuance... quand même eu des gars
2: as quand même eu des gars des hauts ah, des gars autres, Tu vois, enfin hum. Bradley Beal ou Dipo. Enfin, c'est quand même des gars qui sont draftés haut. Oh, Jalen Green Arden. récemment aussi. C'est quand Bien même sûr. des Harden, Harden qui est drafté après Hashim Tabit. On l'oublie? <rire> <rire> Moi je ne l'oublie pas. Moi je ne l'oublie pas.
0: Oui, mais même D Wade, c'est assez haut. Oui. Il y en a plusieurs. Mais, mais pour revenir, ce qui est intéressant, le, le oui. fait d'avoir cité la draft 84, Madian, c'est la fameuse donc de Michael Jordan. Bon, le, 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 le premier pic c'est Hakim. Le deuxième pic, il n'est pas fait. Enfin, ça a été souvent répété. Pourquoi les Blazers ne prennent pas Michael Jordan Parce qu'ils ont justement déjà un arrière, ils sont avec Clyde Drexler, et ils décident on ne peut pas enfin je peux je peux pas avoir deux postes deux là où avec la réflexion qu'on est en train d'avoir peut-être qu'en évoluant là en 2025 comme tu disais Madiane la question se poserait autrement parce que tu vas te dire bon alors j'ai quelles cases est-ce que je peux les est-ce que ces cases-là je peux les je peux les mettre ensemble et puis au pire ce qui manque, j'irai le chercher avec un, un pic un peu plus bas et là et je pense que l'erreur entre guillemets même si tu comme tu le dis c'est pas si on remet dans le contexte n'est pas aussi euh, aussi grave erreur que ça. Mais bon, euh, je pense qu'elle aurait moins de chances de se reproduire euh, pour le coup si on réfléchit en termes de rôle, comme on était en train de le faire, et euh, en termes de rôle des deux côtés du terrain d'ailleurs, et pas seulement en termes de poste.
1: Oui. On, est, on est clairement plus apte aujourd'hui à se rater comme ça, entre guillemets se rater évidemment, sur un pivot que sur un, un, un autre poste euh, dans la ligue. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, finalement, euh, imaginons il y a un arrière très très fort, euh, tu vas le prendre, et après, tu verras, tu le feras peut-être jouer en 1. Tu, tu as plus ce problème-là de réfléchir à ta construction d'équipe, en mode, ah, il me faut un mener, il me faut un... Non, c'est... Je prends euh, ce qui est très fort, euh, sauf le cas pivot, parce que, ben hors euh, très exception tu te dis que ça va pas forcément être ton go-to guy, mais dans ces pics là euh peu importe mmh. la, la position, tu prends.
2: Oui. Après, la, la problématique que tu vois, par exemple, la problématique aussi sur ce poste-là que tu peux avoir, c'est que si, par exemple, tu as un joueur qui est potentiel star, mais qui n'est pas assez bon, qui réalise son potentiel à 60%, ben, tout de suite, ça va devenir... Euh, c'est quelqu'un qui ne peut plus jouer dans ton 5 majeur, en fait, puisque tu vas préférer avoir un profil de complément et tu vas te retrouver, du coup, avec un profil de type 6 homme, exploseur, de soliste
0: en sortie de banc, quoi type Taylor Hero, quoi, les gars comme ça. Mm. Ah, premiers, bah justement, euh, faisons, euh, avant de, de jouer un peu ensemble, faisons un, un état des lieux euh, <rire> des arrières qui sont disponibles actuellement Enfin afin de voir comment comment on, on répondrait à cette problématique que tu viens de souvenir, Tom, euh, pour pour cette saison. État des lieux euh, de la l'ANB actuelle et il y a une, une question qu'on s'est posée entre nous pour... Euh, euh, je vais te citer, Madiane. Euh, quel est le Jeff Teague du poste 2 actuellement Donc, le Jeff Teague du poste 2 qui serait l'arrière-moyen l'espèce de euh, comment dire si tu as un, un joueur au-dessus de ce niveau euh, tu es euh, tu es positif on va dire et en dessous enfin c'est la, li la limite et en dessous tu as un problème à ce poste-là et donc euh, on s'est posé cette question et euh, Tom nous a sorti des stats alors Madiane d'abord quel est selon toi le premier nom qui t'est venu enfin le ou les premiers noms en 2022 là quel est l'arrière-moyen qui est ce, ce Jeff Tigg et
1: eh ben moi je, je moi j'adore mon, mon Jeff Tigg du poste-là parce qu'en <rire> plus il, il est français c'est Evan Fournier c'est qu'en fait, c'est un titulaire. C'est dur. Non, mais c'est dur, mais c'est 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 Je trouve assez réaliste. Pas mal, moi je trouve. C'est parce qu'en fait, pour moi, il est euh, il rend service défensivement. Au tir, il est il est moyen. C'est-à-dire que c'est pas un énorme shooter, mais euh, tu le laisses pas ouvert et tu le prends en compte dans ta défense quoi qu'il arrive. En termes de ball handling, euh, il en a. Il est capable de créer. Euh, mais pas euh, incroyable mais il est capable de créer il a cette capacité là et il a en plus des finitions au cercle il a vraiment il, il est je trouve vraiment moyen dans tout ce que peut faire un arrière parce qu'en fait généralement un arrière c'est pour ça que Tom a raison de dire c'est dur parce qu'en fait finalement il coche beaucoup de cases pour un arrière c'est à dire qu'il a à la fois bah euh, plutôt, euh, pas, pas nul en défense. Enfin, il est, il est bien dans, dans tous les secteurs. Donc, il coche. Peut-être le
2: shoot, il serait un petit peu plus haut que la moyenne, tu vois, sur le shoot au moins.
1: Oui, oui, c'est ça. Et puis, même, sur, sur la capacité à créer, il est plus au-dessus de beaucoup, beaucoup d'arrières, euh, qui, qui, qui jouent en, en, NBA. Mais en tout cas, il coche énormément de cases. Et généralement, normalement, un arrière n'en coche que trois ou quatre max. Lui, il a, euh, il a un set très complet, je trouve. Et je le trouvais très bien dans, dans l'idée de l'arrière moyen.
0: C'était ça le, le, le petit piège, entre guillemets, de cette question. C'est qu'est-ce que, comme tu viens de dire, la définition de l'arrière-moyen, c'est est-ce que c'est celui qui coche les cases moyennes, entre guillemets, ou c'est qui coche un petit peu toutes les cases C'est ça un peu la question. Toi, Tom, tu l'as appréhendé comment, ce, cet exercice-là Moi, j'aurais dit bah, celui qui...
2: C'est-à-dire celui qui t'apporte le... de... des garanties et un certain plancher. Donc, tu vois, par exemple, moi, avant de, de commencer, je me suis dit... Par exemple, pour moi, Josh Hart, sans, sans regarder les stats, hein, tu vois, oui. je me suis dit, Josh Hart, c'est un peu ce gars-là. C'est-à-dire que tu peux le mettre dans une bonne équipe, c'est un bon joueur de complément. Et là où j'ai eu le blocage en fait sur Josh Hart, c'est vraiment sur le côté euh, tir de loin, parce qu'il a peu de volume et il n'est pas en réussite sur les tirs de loin, et alors qu'il est très euh, en réussite, par exemple, sur la zone à deux points. Donc son efficacité moyenne et bonne, mais sur le côté shooting, parce qu'il y a shooting dans la position, shooting guard, bah, il est il, y a un, peu il y a un peu déficitaire, en fait, de, de ce côté-là. Et en fait, je me suis rendu compte parce que c'était vraiment difficile de trouver des two-way players euh, à cette position-là. Et au final, je me dis que euh, peut-être que ce serait, euh,
0: pff, ce serait un gars peut-être type Malik Monk, Malik Monk peut-être, pourquoi pas Non mais c'est vrai, tu as, as soulevé effectivement les problématiques euh, je pense que qui nous est tous arrivé est que, donc, la, le premier réflexe du, euh, euh, du, du de l'arrière-moyen c'est on va chercher le scoreur, le shooter comme on l'a dit et puis après on se rend compte qu'on a besoin de plus de cases alors on va chercher un gars qui défend mais alors un gars qui défend, est-ce qu'il est capable est-ce qu'il est, qu est euh, comme tu dis, dit no 3 comme tu disais Tom, ouais. ou est-ce qu'il euh, peut un peu shooter alors moi je, on en parlait un peu entre nous bien sûr parce qu'on a rigolé avec euh, avec ce jeu-là, le premier nom qui m'est venu, c'est J.R. Smith, mais J.R. Smith n'est plus un joueur NBA qui était un peu, voilà, un peu cette capacité. Comme tu disais, Madiane, qui coche pas mal de cases. Alors, euh, après, euh, le hors-terrain, c'est autre chose, mais qui cochait pas mal de cases sur un terrain. L'autre nom, et je l'aime bien puisqu'il joue au Bulls aussi, c'est un Caruso. Mais je me suis retrouvé avec ta problématique, Tom, parce qu'effectivement, Caruso, alors, très positif défensivement, on va dire ça. Et, un peu, et là, un peu moins bon shooter, c'est-à-dire que c'est un shooter, bon... Il va pas le laisser ouvert, les défenses le respectent un petit peu quand même, mais euh, il est pas élite du tout. Il peut faire un petit peu de création. Donc comme tu disais, Madian, on coche un petit peu la plupart des cases, mais finalement, euh, est-ce qu'on les coche suffisamment Donc euh, c'était la question qu'on se posait. Et puis du coup, Tom, tu nous as sorti des stats pour essayer de trouver ça. Mais mmh. malgré ces stats, comme tu as dit, c'est compliqué de trouver la réponse. Il y a pas de réponse absolue finalement. Mmh.
2: Mais statistiquement, si tu prends le, si tu prends l'arrière. Moi, donc, j'ai fait les stats avec euh, l'arrière moyen et l'arrière médian. Alors, il a à peu près 25 ans. Il joue à peu près 1700 minutes. Il shoot à 43% au général, avec 50, à peu près 52,6% de, de, de FG, 55% de true shooting, puisque effectivement, puisque les arrières shooters, ben, vu qu'ils ont pas forcément beaucoup la balle en main, et c'est plus difficile pour eux d'aller provoquer des, des lancers francs. Quand, sur ce poste-là, tu as un joueur qui est positif et qui te permet d'aller chercher des, des lancers francs, ben, c'est quelque chose que, normalement, tu n'as pas à cette position-là. Sur les lancers francs, d'ailleurs, on est à peu près à 80% de réussite. Un PER de 13,57. Euh, bon, donc, PER, en gros, c'est euh, Player Efficiency Rating. Donc, c'est, en gros, l'indice de production qui va valoriser. C'est vraiment quelque chose qui va valoriser euh, les points, les rebonds. Enfin, c'est vraiment la production, quoi la production et on est euh, du coup sur un usage de 20 et en fait le joueur qui se rapproche le plus de ça c'est un joueur qui est peut-être disponible sur le marché euh, alors faut que je le retrouve
1: on vous mettra peut-être
0: le lien vers le vers le document pour ceux que ouais. ça intéresse pour aller voir tout ça toutes ces malik bisley malik bisley malik bisley et le seul truc
2: en fait où, où il, il est il est assez loin, c'est le PER. où il est à 12. Et encore il est plutôt proche quoi, tu vois. Oui, est, bien sûr. Il bien est à ça. 19 de user donc c'est vraiment le, et quand tu prends tu vois les boxus minus, euh boxus minus, defensive bloc plus minus, offensive bloc plus minus, il est exactement à, au, au moyen moins -7.
0: ouais donc vraiment très proche moyen et je sais qu'il y a une stat qui t'a qui t'a fait tiquer toi Madiane dans ce dans cet arrière moyen c'est, euh... vas-y, je, t'en prie, je ne spoile pas.
1: C'est, non, mais c'est au global, c'est-à-dire que, on... du coup, Tom a, a parlé du PER, euh, le PER moyen d'un joueur dans la X, c'est 15. C'est, la stat mmh. est faite pour que le joueur moyen, c'est 15. Et on note bien que l'arrière, il est pas du tout à 15. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'en qu en fait, ne serait-ce que dans le profil moyen du joueur NBA, on voit bien que, en fait, il y a des go-to-guys qui vont monter à 25, 30, etc et que l'arrière il est en dessous parce qu'il y a, y a forcément y a une distorsion s'il y a des mecs à 30 et que la moyenne de la ligue c'est à 15 et que si les mecs à 30 c'est jamais, jamais des arrières bah non jamais du coup ou James on... Bah James Sardin n'y est même plus maintenant du coup mmh. bah forcément la moyenne des arrières chute et pareil du coup sur euh, le, le, le offensif et défensif box plus minus euh, c'est négatif au global et, et c'est ce qu'avait noté Tom, c'est que finalement, euh, c'est apporté au crédit des arrières du coup qui, qui ont des stats très positifs à ce niveau, donc les Booker, les Mitchell qu'on a déjà cités, c'est que du coup ils sont vraiment très au-dessus de la moyenne
0: des arrières dans la ligue. Et ça se voit dans la médiane, ça d'ailleurs, parce que le PER mmh. médian est à 12,85, donc encore en dessous euh, de la moyenne, ce qui prouve bien que justement il y a des, il y a quelques joueurs qui, qui influent très fortement, qui sont très au-dessus, et que finalement la majorité et euh, moins efficace, comme tu es en train de le dire, que le reste de la Ligue.
1: Et du coup, ce c'est pas, pas une stat, par exemple, qu'on aurait eu dans les années 90 ou, ou, de, ou 2000. Donc, on a vraiment une, une génération où bah, l'arrière est bien ce qu'on décrit, c'est-à-dire pas le go-to guy, le joueur qui va cocher les cases qui te manquent dans la construction de ton effectif, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui est confirmé, du coup, par, par, par l'analyse des stats.
0: Et justement ça pose la question, euh, cette question qui est en filigrane parce qu'on a commencé à l'évoquer assez tôt finalement dans ce podcast, celle de, de, de la profondeur de ce poste, de euh, peut-être du creux de talent qu'on peut avoir, alors on sait qu'en NBA ça peut être cyclique, hein. on a l'a on, bah, on, on bien vu, il y a eu une phase avec les arrières très très fort, on est passé sur une ligue déliée, là on est peut-être en transition, on verra bien euh, avec quelques, quelques pivots, quelques meneurs, euh, est-ce qu'on essaye d'expliquer ce creux est-ce qu'il s'explique uniquement par un cycle ou est-ce que euh, c'est peut-être l'évolution euh, du jeu actuellement qui fait qu'on a décidé bah, voilà que l'arrière serait sacrifié pour cocher euh, euh, les cases manquantes euh, Tom Madian, je sais pas lequel des deux veut, veut y aller sur cette histoire du creux du creux de talent. Bah ben, c'est vrai que tu vois, par exemple pour le, le
2: côté creux de talent, c'est vrai que par exemple en 2015, j'ai retrouvé un article de 2015 de Beach Report qui euh, se demandait déjà est-ce que euh, l'avenir du poste était assuré Parce qu'on euh, voyait bien que euh, les noms de l'époque qui dominaient, les Cliff Thompson, euh, les, euh, les James Harden, bah, sont des noms dont on parle encore aujourd'hui. En fait, <rire> des noms dont on parle euh, encore aujourd'hui. Et à l'époque, euh, dans l'article, euh, simplement, je, juste, je reviens sur les notes. Alors, il parlait déjà, par exemple, de Devin Booker euh, comme potentiel relève, mais après, tu avais des gars comme des caris le vert, euh, tu avais des gars comme euh, euh, Malik Newman à l'époque, Jamal ouais. Murray, enfin voilà, des... par exemple Malik Newman n'est plus un NBA. Enfin, il, il a même pas été drafté, je crois Malik Newman. Ben, il a joué à Charlotte, il a pas été drafté. À l'époque, c'est on parlait de Alex Burke, des, des gars comme ça quoi. Ouais. Donc on voit vraiment qu'il y avait un creux euh, dans le star power entre guillemets, à la position et aujourd'hui, on se rend compte que ben bah, il y a un renouveau qui est en train de, 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 um, Il y a un renouveau qui est en train de s'effectuer à cette position-là, et que tu t'as euh, de plus en plus de, t'as beaucoup de joueurs qui sont euh, soit encore sous contrat rookie ou qui vont débuter euh, leur euh, premier contrat hors contrat rookie, qui euh, donnent des garanties pour l'avenir à ce poste-là, quoi.
0: Non, mais pour expliquer tout ça, j'ai vu aussi, c'est marrant que tu cites le British Report, j'ai vu un article de l'année d'avant, de 2014, euh, du fameux Howard Beck. Euh, qui ouais. tentait des explications. Alors, ils avaient interviewé pas mal de monde. Alors, la première euh, qui était sortie que je trouve intéressante, c'était le, le changement de règles en NBA. Mmh. C'est-à-dire qu'en 2001, c'est la fin de la défense illégale. Oui. La fameuse défense. Et donc, ça réduit euh, ma machinalement, mécaniquement euh, les isolations. Donc, on va, oui. ça, ça va réduire la puissance justement de ces arrières très forts scoreurs en isolation, donc des Michael Jordan, des Kobe Bryant. Et euh, derrière, il y a d'autres, il y a Sam Presti qui, qui note que bah, du coup. On a donné une prime au pick and roll pour initier la très grande majorité des attaques au fur et à mesure. Donc euh, récemment et forcément, enfin la plupart du temps, le pick and roll va être initié avec ton meneur de jeu et un euh, et un de, de, de tes bigs. Et, et euh, en pour citer un, un autre un autre coach dans cet article, c'est Rick Carlisle qui lui dit qu'il y, y a beaucoup moins de euh, de screen off-ball très simple des pin down très très simples qui, parce ouais. que les équipes ont appris à défendre euh, ce, ce type d'attaque qui permettait à des Ray Allen à des Reggie Miller euh, comme ça d'aller chercher des, des, des tirs des euh, assez ouais. assez rapidement et euh, donc euh, comme les kick-outs se font maintenant après les pick-and-roll etc ça a rendu plus dur euh, le, le, le rôle de scoring pour le poste 2 et donc ça se ressent peut-être euh, du coup dans les stats au-delà de cette question euh, de talent c'est quelques pistes qui sont lancées que je trouve aussi intéressantes
1: ben, bah, bah c'est, en fait, finalement, c'est, 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 très intéressant parce que dans, dans, les, dans la façon de faire ces attaques, en fait, il y a, il y a des façons d'attaquer qui sont plus rémunératrices que d'autres. C'est-à-dire que si tu attaques sur un pick and roll, tu as un nombre de points par possession, euh, dans, dans la ligue, qui va être beaucoup plus élevé que le nombre de points par possession, par exemple, de l'isolation. Celui de l'isolation, c'est, c'est l'un des plus faibles. Euh, donc, il euh, tu, 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 y, a, y a effectivement cette tendance-là. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de choses dans le jeu qui ont changé. Un des segments les plus rémunérateurs, euh, par exemple, c'est le jeu euh, au poste. C'est très rémunérateur. Mais quand il a lieu, mais actuellement dans la NBA moderne, un attaquant dos panier sur un défenseur en mismatch, il ne va jamais, on va jamais le laisser laisser faire tout seul en fait. C'est très, très rare. Du coup, ça a beau être très rémunérateur, et c'était un des trucs, par exemple, qu'avaient développé ben, des Jordan et des Kobe, c'est-à-dire qu'ils prenaient la balle, ils étaient dos euh, dos au panier, et ils allaient marquer leurs points. Sauf que ça, actuellement, NBA, on le laisse plus faire. On ne laisse plus faire parce qu'on sait très bien que c'est une très mauvaise idée de le, de, de laisser ce joueur euh, développer son jeu. Donc, on va préférer faire des prises à deux plus systématiques sur ce type de joueur. Il
0: ouais, y a une évolution, et puis il y a aussi... Alors, ça, c'est une piste que j'ai lue. Alors, j'aurais aimé. Euh qu'on est notre cher Alan qu'on salue avec nous et puis sur la formation des joueurs au fur et à mesure apparemment en NCA alors on va pas mais en préparant même en se donnant du temps pour préparer euh, je, je n'ai pas la prétention de, de pouvoir ça, ça vérifier en tout cas si, si c'est si exact mais d'avoir lu que en NCA le, le poste 2, souvent, il y a beaucoup d'équipes qui jouent avec deux guards qui peuvent jouer point guard ou alors des postes 2 très petits, en tout cas, que la formation n'est pas euh, mise en place euh, pour créer des, des joueurs capables de jouer ce rôle de shooting guard qu'on a un peu défini, qui est assez ingrat où il faut cocher certaines cases en NBA. C'est-à-dire qu'ils ils font leurs équipes pour gagner en NCAA, et ce qui se comprend tout à fait, mais que du coup, ça se fait au détriment de la formation des joueurs qui pourraient devenir des bons joueurs NBA. Et c'est pour ça qu'on voit... Euh, Éclore certains joueurs un peu tard qui se font draftés. Et on peut penser euh, notamment à Desmar de Rosanne qui développe un skill set qui n'avait pas été vu euh, dans ses années euh, collège et qui arrive en NBA. Donc ça devient plus dur pour les scouts aussi de trouver euh, ce joueur-là qui pourra cocher les bonnes cases dans le jeu NBA qui est bien différent manifestement que celui d'Annecy.
1: Mais il y, y a un point qui est très intéressant parce que du coup tu cites de Rosanne. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque Raptors euh, de Rosanne, un peu le, le loser. Euh, Ou en fait, vraiment, en saison régulière, son efficacité dans les tirs à deux points, c'était un délire statistique. C'était oui, vraiment... Oui. Tu, tu regardais son efficacité au long de deux points, ça avait beau être une aberration dans l'air de NBA à trois points, c'était bien. Il n'arrivait jamais à reproduire ça en playoff off Parce qu'en en fait, en saison régulière, à la limite, qu'on te laisse faire mumuse et, et tirer ses <rire> longs deux points, euh, euh, ça nous va bien. Mais en fait, en playoff la défense, elle a s'adapter. Elle va sanctionner ce genre de choses... Et donc, euh, les, on, est, on est moins permissif quand on dit que euh, la NBA défend moins. Euh, C'est pas foncièrement vrai. C'est que les attaquants sont devenus de plus en plus forts, mais les défenses sont devenues de plus en plus forts, Mais les attaques sont incroyablement fortes aujourd'hui. Mais un joueur comme De Roseanne, euh ou imaginons science-fiction, je vais faire hurler des gens. Non, je vais pas prendre le bon. Imaginons Clyde Drexler dans la actuelle. <rire> et faisons-le jouer des séries de playoffs je pense que son jeu aura du mal à s'exprimer à l'instar de ce qui arrivait au Dorosan des Raptors c'est-à-dire que ce skillset-là n'est pas à mes yeux ultra adapté au, au jeu actuel de la NBA parce que bah, les attaquants étant de plus en plus forts euh, bah, ce qui est rémunérateur c'est plus ces, ces, ces aspects de scoring-là mais ça va plutôt être le trois points et les tirs près du cercle
0: et eh bien justement, transition parfaite pour euh, pour aller vers la, la fin du podcast. On est à, à un peu moins d'une heure d'enregistrement. On va se la poser cette question de l'état des lieux de en 2022-2023. Quelle priorité nous euh, euh, et vous, messieurs là qu que, Quelle priorité vous mettriez sur euh, sur le poste 2 Sur quel type de poste 2 Si aujourd'hui euh, je vous donne les clés d'une d'une franchise, vous êtes général manager. Vous avez, enfin, vous avez tout le sportif, hein, comme ça il n'y a pas de problème. Tu as aussi le financier Tom, si ça te plaît. Euh, <rire> et pour construire donc. Euh, une équipe, est-ce que il y a déjà des, comment dire, des profils, des joueurs au poste 2 autour desquels vous aimeriez construire et est-ce que vous le feriez? À quelle priorité? Quelle priorité on donne finalement, euh, à, comment dire, l'écosystème du shooting world NBA en 2022? Et Tom, tiens, bah vas-y, euh, commence, c'est pour toi.
2: Bah, moi, je pense que la notion de taille est très importante parce qu'il faut qu'il soit capable de pouvoir jouer avec un autre joueur sur le bas courte. Parce par exemple, si euh, si on prend le cas, par exemple, des postes de basketball reference, euh, euh, le... Qui cherches-tu ah, euh, peu... Jalen ah, Brunson, si on prend les postes de basketball reference, Jalen Brunson est le shooting guard. Mais ça, c'est vrai uniquement parce que tu es un grand meneur de jeu, en fait, en la personne de Luka Doncic. Donc, moi, je pense que la, la, la taille à la position reste toujours importante. Le skill set aussi à la position reste toujours important. Pour moi, c'est un poste pour, sur lequel tu dois euh, avoir un minimum de scalabilité. C'est-à-dire que tu dois pouvoir euh, en, en, entrer dans plusieurs schémas de jeu c'est-à-dire que tu, tu ne dois pas être dépendant du schéma d'un schéma de jeu pour pouvoir exister. Donc pour moi le, le, le shooting card moderne c'est pas forcément euh, la superstar de l'NBA. je pense que euh, aujourd'hui enfin c'est t'auras très peu en fait derrière qui seront amenés à être euh, des des superstars à voir hein parce que y a, là il y a une nouvelle génération et qui sait dans dans cinq six ans ça aura peut-être changé avec euh, Anthony Edwards la prise voilà avec des Anthony Edwards de Jalen Green des gars comme ça enfin peut-être que c'est eux qui vont prendre le pouvoir et ce que ce qu'on a dit là euh, sera obsolète mais du coup je pense plus que en euh, fait c'est difficile pour moi c'est tellement difficile en fait d'être largement au-dessus de la moyenne et d'être très haut placé à l'échelle de la NBA quand tu es un, 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 un arrière-score, un shooting guard aujourd'hui, que pour moi, c est, c est soit tu es générationnel, soit tu es un poste de complément.
0: Ça t'a fait sourire, Madian J'imagine que tu es assez, assez d'accord avec ça.
1: C'était ma conclusion, en fait. C'était exactement ma conclusion. C'était de dire, euh, moi, je suis général manager, j'arrive à la draft, euh, j'ai le choix entre deux prospects ils ont l'air à peu près équivalents. Bon, je vais privilégier plutôt un poste 1 ou un poste 3. Si j'ai un joueur top 1, euh, first pick, mais de très 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 loin, ok, là, il n'y a pas à hésiter, je le prends. Mais, euh, mais dans des joueurs équivalents ou des prospects sur lesquels tu as des perspectives de développement, ou même tu te dis, ouais, peut-être que l'arrière a plus de potentiel, mais si l'ailier, c'est le jackpot, vaut mieux avoir l'ailier. Donc, du coup, je vais privilégier les liens encore une fois. En fait, euh, être arrière euh, être arrière aujourd'hui, malheureusement, euh, du coup, à moins d'être générationnel, j'ai du mal à voir ça. Mais comme dit, euh, ça peut être une tendance qui peut évoluer très vite parce qu'il suffit d'avoir une succession de, de, de choix de draft ou de, de, de génération où tu as des supers arrières en permanence, ben là, tu te retrouves... Avec un problème, c'est que c'est plus une ligue dominée par les ailiers, mais une ligue redominée par les arrières. Et dans ce cas, tu vas devoir t'adapter. Donc c'est aussi, euh, c'est ce qu'on disait sur la génération du coup euh, Michael Jordan. Parce qu'il y avait Michael Jordan, tu faisais très attention à ton poste 2, et du coup tu payais ton poste 2. On a surpayé des ailiers euh, dans, la dans les générations récentes parce qu'en fait, tu avais euh, t'avais Lebron, t'avais Durant, t'avais enfin, tellement de problèmes à ce poste-là qui pouvaient exister que du coup, bah oui tu privilégiais les liés, donc ça dépend toujours finalement de, de qui est le joueur dominant de la Ligue
2: Oui, et juste euh, ce que je pourrais rajouter, c'est une question on aura peut-être la réponse à cette question-là, parce que tu vois on, on a parlé d'Anthony Edwards, mais par exemple euh, t'as Kade qui est considéré aussi comme un, un shooting world, qui a été drafté aussi euh, tu vois, hein au final, tu vois, des trois... Et, 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 et là encore, c'est deux joueurs un peu dans un style différent. On a plus Anthony Edwards qui est euh, plus... On va dire le... L'anachronique, le, 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 la, c'est-à-dire que ce qui est plus, euh, par exemple, un peu euh, anachronique, en fait, dans, dans ce qu'il fait Anthony Edwards, tu as plus l'impression de voir une, une star des années euh, 90-2000 à cette position-là. Là où Kate, tu as plus la, la version un peu euh, moderne qui se rapprocherait
0: plus de ce que pouvait potentiellement être James Harden, par exemple, enfin en, en termes de style de jeu. ouais bien sûr, mais ça, ça, on, on revient toujours à cette question quand on parle de construction d'effectifs, on en parle souvent, euh, et aussi quand on parle de draft. Alors, il y a la première question de fit versus talent, parce que c'est aussi ça, c'est est-ce que tu as... Parce que, comme tu disais, Madiane, si tu as déjà ton euh, je veux dire ta pièce centrale ta licorne pour ton pour ton effectif ton initiateur premier peut-être que tu vas plus considérer un arrière qui coche les bonnes cases si tu l'as pas et si tu le meilleur arrière il est il est loin devant tu vas le prendre cette histoire de Michael Jordan enfin de de, de contrer le, les, les problématiques que t'offre le reste de la ligue maintenant ce n'est plus qu'une question de poste tu vas pas forcément prendre un arrière pour un arrière c'est une question de rôle une nouvelle fois est-ce qu'il y a un mec qui est capable de défendre parce que Michael Jordan peut être défendu par euh, euh, par Scotty Pippen, tiens, pour froisser personne, euh, tu vois, qui est théoriquement considéré comme un poste 3. Donc, il euh, y, a, y a cette histoire de rôle. Et ensuite, il y a à quel moment tu considères que tu as euh, euh, suffisamment de talent sur ton poste Il y a un peu le cas euh, le cas Cavaliers, qui est un peu différent, mais Sexton Garland, si vous voulez, un peu dans dans, dans cette idée. qui ont un rôle d'initiateur, mais bon, considérer 1, 2, Garland quel, quel poste il a. Bon, est-ce que tu choisis d'aller euh, de est-ce que tu définis ce qui a l'air d'être le cas des caves de dire bon bah Sexton n'est pas aussi bon que ce qu'on espérait et donc on va on va essayer quelqu'un d'autre donc encore une fois c'est toujours une pondération entre les problématiques que te pose ta propre équipe et les problématiques que te pose la ligue à l'instant T et ce que pourrait te proposer la ligue comme tu viens de le dire Tom à euh, année plus euh, 2, 3, 4, 5, ou euh, tout peut virer euh, assez vite quoi
1: mais en fait euh, justement imaginons euh, monde fictif il y a un super arrière du futur qui démonte toute la ligue Télé si tu es en train de reconstruire. Tu te poses même pas une demi seconde la, la question de est-ce que Sexton et Garland peuvent jouer ensemble parce que tu dis bah non en fait il me faut un profil, euh, il me faut un profil euh, plutôt euh, stopper euh, et je peux pas avoir de profil un peu créateur à cet endroit là. Donc c'est une équipe, une équipe qui s'est construite alors. Conley c'est plutôt l'âge qui a fait qu'il était incapable de, enfin, de moins en moins capable de défendre sur un meneur, c'était un très bon défenseur sinon. Euh, mais, mais du coup, typiquement, une construction à la Utah où tu Conley et Mitchell, si tu es un arrière-dominant et que tu dis que tu veux jouer le titre, tu vas pas faire ça. Donc ça, ça repense finalement quelle case, de quelle caste tu as besoin pour euh, pour ce poste-là.
0: Ouais, non mais je, je pense c'est une question euh, où il y a, y a, de toute façon il n'y a, a pas de bonne réponse finalement il n'y a que il a que des avis des biais enfin des, des façons de voir la NBA de toute façon s'il y avait une formule unique bon à part aligner l'argent <rire> pour avoir <rire> la meilleure équipe possible euh, ça serait et tout le monde euh, tout le monde utiliserait euh, cette recette c'est une question qui peut se prolonger encore longtemps euh, n'hésitez pas d'ailleurs là vous qui nous écoutez à nous donner votre avis sur ce poste 2 sur comment vous construirez une équipe que ce soit dans les commentaires YouTube on vous lit évidemment sur euh, sur Twitter je pense qu'on pourra se reposer euh, ce type de questions, que ce soit sur le poste 2 mais aussi le poste 4 euh, on en parlait un peu entre nous en off euh, qui a aussi cette euh, ce rôle un peu hybride un peu euh, bâtard entre guillemets euh, dans la dans la NBA moderne donc euh, on pourra en reparler et puis euh, voilà puisque ça fait quand même voilà on a bien dépassé l'heure maintenant donc on va essayer de respecter un peu euh, le chrono en plus on a beaucoup de choses à préparer pour euh, la saison qui arrive, le retour du, du DH20, le fameux DH20 où on va se gratter la tête, bien sûr. Les previews, d'autres petites surprises. En tout cas, on vous remercie de nous avoir, euh, nous avoir écoutés pour cette semaine, pour ce nouvel épisode. Merci Madiane, merci Tom. Et puis, euh, bah écoutez, n'hésitez pas comme d'habitude. Hein, on se retrouve partout, les plateformes de podcast, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, YouTube, Twitter. Et puis, euh, on se dit à la semaine prochaine. tchis, Salut.